0: Servus. Moin Moin. Herzlich Willkommen bei Joe Curve, der herzoffene Männer-Podcast. Bevor es losgeht, ein paar kleine Hinweise vorab. Hier geht es um das Teilen von Erfahrungen und Erlebnissen. Wir sind kein Ratgeber-Podcast. Alles, was du hier hörst, sind persönliche Geschichten und keine Handlungsempfehlungen von uns. Aussagen und Meinungen, die von unseren Gästen hier geäußert werden, stimmen nicht zwangsläufig mit unserer Meinung überein. Wir haben uns dazu entschieden, Beleidigungen und Kraftausdrücke, die in den Geschichten, die geteilt werden, möglicherweise geäußert werden, nicht herauszuschneiden. Falls du von solchen Ausdrücken leicht gekränkt wirst, empfehlen wir dir, ab hier nicht weiterzuhören. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Mach dir bewusst, dass diejenigen, die hier teilen, echte Menschen sind. Sie machen uns ein großes Geschenk, indem sie mit uns ihre sehr persönlichen Erfahrungen teilen. Bitte geh mit dem Gehörten respektvoll um. Danke dir dafür. Hallo lieber Fabian, schön, dass du da bist und dich bereit erklärt hast. Heute mit uns über das Thema, ich muss spicken, wie weit bist du von deinem Vater entfernt zu reden? Erstmal, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist? Ja,
1: also ich bin Fabian. Ich bin 30 Jahre alt. Ich äh, wohne derzeit in Niedersachsen und äh, bin bei der Bundeswehr tätig. Und äh, ja, was willst du noch wissen? Wie, wie tief soll ich gehen?
0: Tatsächlich so weit, wie du magst. Also für den Anfang würde das schon reichen. Okay. Ich hoffe, dass wir im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen tiefer kommen. Ja, ja, na klar. Ja, Aber ja. Ähm, ja, so tatsächlich, so für den Anfang würde, würde mir das vollkommen reichen. Ähm, erstmal vielen Dank, dass du ähm, mit uns über so ein persönliches Thema redest. Und ähm, meine erste Frage wäre, was für ein Verhältnis zu deinem Vater hattest du und hast du heute? <lacht>
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also mich beschäftigt diese Thematik Vater, Sohn schon mein gesamtes Leben lang. Also das fing alles damit an, dass ich ähm, in der Scheidung meiner Eltern ähm, da mit meiner Mutter mitgegangen bin. Also ich war drei Jahre alt, ich hatte keine große Wahl. Am letzten Ende sind dann meine Schwester und ich zu meiner Mutter gekommen, sondern zu unserer Großmutter gezogen. Das war dann ungefähr zwei Stunden von dem Haus meines Vaters entfernt, was extra von meinen Eltern dann auch gebaut wurde, um uns groß zu ziehen. Hat dann alles nicht so funktioniert. Und ich bin dann komplett unter einer Frauenobhut aufgewachsen, sozusagen. Und jeder, der ein Scheidungskind ist und ähnliches Ding durchgemacht hat, sind ja auch nicht allzu wenige, die ein gleiches Schicksal haben. Die wissen auch, dass dann immer einer als der Böse hingestellt wird. Von der einen Seite wird der andere als böse bezeichnet, von der anderen dann genau andersherum. Und es, es wird nie so durch die, Haustür, durch die Haustür getragen und nie so offen kommuniziert, aber hintenrum kommen da schon viele, wenn es nur ein Blick ist oder ein Schweigen oder ähm, ja doch mal so eine Bemerkung, das dass, äh, kriegt man als Kind schon, also habe ich als Kind schon sehr stark mitbekommen. Und das Verhältnis, das ich dann zu meinem Vater hatte, war wenig bis gar nicht ausgeprägt. Also es war tatsächlich sehr, sehr wenig und wir haben ihn nur alle zwei Wochen gesehen, wo er uns abgeholt hat. Und dann waren wir am Wochenende bei ihm, zwei Tage. Und dann hat er uns wieder zurückgefahren und das war's. Ja. Wenn wir dann da waren, tatsächlich, also wir waren ja noch kleine Kinder. Ja, wir haben das ja alles noch gar nicht so richtig verstanden. aber War halt immer ein kleiner Wochenendurlaub für uns. Und letzten Endes hat er sich aber nie so wirklich richtig mit uns beschäftigt. Also Er hatte dann sehr schnell eine neue Freundin die sich dann so als zweite Mutter uns betüdelnd dann äh, hingestellt hat. Das war auch alles in Ordnung. Das hat auch alles gut funktioniert. Aber es, ist, es hat sich nie richtig angefühlt da zu sein. Also mein Zuhause ist dann im, im, im Saarland entstanden. Ja, also ich bin groß, groß geworden in Rheinland Pfalz, aber meine Mutter ist dann mit uns ins Saarland gegangen und ich habe mir dann auch diese saarländische Identität auch angeeignet. Obwohl ich eigentlich geboren Pfälzer bin, bin ich dann zum Saarländer geworden. Und ja, habe mich dann immer, immer weiter von meinem Vater entfernt. Als ich dann jünger, also ein bisschen in die Adoleszenz reingekommen bin, hat er dann angefangen, mir Dinge beibringen zu wollen. Also ich habe das auch gespürt, dass er gesagt hat, hier, ich zeig dir mal, wie man mal ein Rad wechselt. Ich zeig dir mal, wie man auch als Kind so, wie man Fahrrad fährt. Und ähm, er hat mich mit in Urlaub genommen. Er wollte mir das Schwimmen zeigen. Und er hat sich da schon bemüht, irgendwo so eine, so eine Bindung aufzubauen. Ich selber habe das aber nie zugelassen. Und ich ähm, verstehe heutzutage immer noch nicht so wirklich, warum ich das nicht getan habe damals. Aber ich habe mich dem, dem Mann tatsächlich sehr fremd gefühlt. Also ich war, um es dann auf das Thema dieses Podcasts zu beziehen, sehr weit von meinem Vater entfernt. Und ähm, obwohl er wollte, dass, dass, wir, dass er mir was beibringt. Und ich glaube, er wollte einfach am Ende sagen, Ah, ich habe meinem Sohn was beigebracht, ich habe was Gutes getan, auch wenn ich so nie für ihn da war. Und ähm, er, hat, er hat sich da schon bemüht. Und ich habe es einfach nicht zugelassen. Und dann kann ich mich richtig gut daran erinnern. Wir hatten einmal einen, einen Urlaub, da waren wir in Forteventura, ähm, also er mit seiner Freundin und wir mit den also wir Kinder. Wir waren da vielleicht acht Jahre alt, neun Jahre alt. Und da wollte er mir das Schwimmen beibringen im Pool, in, in so einem Hotel und dann hat er mich so ins Wasser gehalten und ich war damals unglaublich wasserscheu. Und äh, hinzu mit der Abneigung gegen meinen Vater, wo ich mir sage, ich will von dem nichts lernen. Das ist, das ist der Böse und mit dem will ich nichts zu tun haben und das, das ist alles falsch, was hier passiert. Und dann hat er mich wirklich in das, in das Wasser reingehalten und ich habe dann über den gesamten Poolbereich gespielt dass er mich umbringen will. <lacht> also, ja, also, und das fällt er mir bis heute vor. Also immer wenn wir uns unterhalten, sagt er, ja, damals hast du ja gedacht, ich will dich umbringen. Ja. Also das, das, das tut immer wieder weh, wenn er das anspricht, tatsächlich, weil er auch sagt, das war ein Moment, wo ich ihn auch sehr verletzt habe. Ne, weil dann natürlich die ganzen Menschen dann gekommen sind. Was, was passiert hier? Hier wird ein Kind umgebracht oder was? Ja, und das, das war echt krass. Ja, und das war für mich auch so ein moment wo auch in mir einfach alles dicht gemacht hat und das ist tatsächlich auch nicht wirklich viel weiter aufgewachsen auch ähm, als ich dann älter wurde ging das ging das immer immer weiter zurück und ich habe mich immer mehr entfernt bis ich dann tatsächlich meinen meinen schulischen abschluss gemacht habe und dann tatsächlich gar nicht wusste was ich machen will ja, also ich hab, ich habe mir ja immer gesagt ja mach's ja erstmal abi und dann kommt schon irgendwas und habe mir nie wirklich gedanken gemacht wo ich überhaupt hin will also ich hatte auch keine leitende Hand und wollte sie auch gar nicht haben und wollte immer eigenständig sein, alles für mich selber machen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, mein Vater ist Polizist und Polizei ist eigentlich ganz interessant und vielleicht, ich, ich, habe, ich weiß nicht warum, ich habe mich damals dazu entschieden, dann auch Polizist zu werden. Und bin dann zum Karrierecenter von der Polizei gegangen, auch direkt da an der Dienststelle von meinem Vater. Die wussten natürlich alle schon, dass der Sohn kommt. Ne, da war er dann irgendwie auch wieder sehr stolz, dass dann sein Sohn Polizist werden will. Das hat dann aber nicht funktioniert, weil ich eine ähm, Rot-Grün-Schwäche habe und die Polizei einen deswegen nicht einstellt. Deswegen bin ich damals tatsächlich nicht zur Polizei gegangen, sondern zur Bundeswehr. <lacht> Denen war das egal. <lacht> ja, und und dann... War natürlich diese Bindung, die da hätte entstehen können, wenn wir auf der gleichen Dienststelle gewesen wären und hätten dann sehr viel Zeit miteinander verbracht, die hätte da, denke ich, sehr gut entstehen können, dass wir uns da mehr angenähert hätten und auch ein ganz anderes Verhältnis zueinander hätten, als wir es heute haben. Ist aber nicht passiert. Mein Vater war natürlich auch sehr stolz, dass ich dann noch zur Bundeswehr gegangen bin und er auch ein großer Verfechter von Militär- und Generaluniformträgern ist. Das ist äh, total sein Ding. Auch historisch äh, ist er auch sehr interessiert und äh, findet alles toll, was irgendwie auch deutsch und national ist. Ja. Und das, das fand er natürlich dann super. Und ja, da bin ich zur Bundeswehr gekommen. Tatsächlich war die Bundeswehr dann der Ort, an dem ich äh, zum Mann gemacht wurde. Ne? Hat ja vorher nie so stattgefunden, äh, dass ich so einen Vater hatte, der mich diszipliniert hat. Denn letzten Endes, wenn wir nur am Wochenende da waren, ja, da kann man ja eh nichts sagen, weil ich bin da wieder weg. <lacht> Ist er halt gar nicht da, um mich zu kontrollieren. Und dann brauche ich sowieso nicht auf den Hören. Ja, und bei der Bundeswehr hat sich das dann alles geändert. Da wurde ich dann äh, in ein festes Konstrukt reingeschleppt, äh, ne, ist ja auch ähnlich aufgebaut, so eine, so eine Kompanie in der Bundeswehr ist ja wie so eine Familie aufgebaut. Ne, es gibt den Chef, das ist so der Vater, der hat das große Sagen. Dann gibt es den Kompaniefeldwebel, das ist so die Mutter, die kümmert sich um die ganzen äh, Sachen drumherum. Und dann gibt es halt so die Soldaten, die sind dann wie die die Kinder, ne, um das mal ganz plump auszudrücken und vereinfacht und in diesem Konstrukt habe ich mich dann auch wie das erste Mal in einer richtigen Familie gefühlt, weil alle da waren und, und da habe ich mich gut reinfinden können. Deswegen bin ich jetzt auch schon äh, jetzt zwölf Jahre bei der Bundeswehr, ne, hochgerechnet.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass dass du dich wahrscheinlich in der Zeit sehr sehr orientierungslos gefühlt hast. Ähm, sehr sehr spannend. Dadurch, dass eigentlich dein dein Vater, wie du erzählt hast, gerade so ein, so ein ja polizist und wahrscheinlich irgendwie jemand ist der der sehr gut ähm, ja ein framework aufstellen kann oder irgendwie vielleicht irgendwie beruflich seinen kollegen oder untergebenen sehr viel halt geben kann ähm, was meinst du warum warum ihm das jetzt in der familie nicht gelungen ist also du meinst warum die ehe zerbrochen ist
1: ja wenn, wenn du es teilen ja. magst. Ja, ne, gerne. Ne? Also ich kann natürlich ähm, meinen Vater so einschätzen, wie ich ihn erlebt habe. Ähm, ihm sind gewisse Dinge einfach wichtig. Ihm ist seine Freiheit sehr wichtig. Ihm ist sehr wichtig, dass er sich in seinem Status präsentieren kann. Also er fährt ein sehr dickes Auto, er fährt ein sehr dickes Motorrad. Ja, das ist ihm sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich ich habe das von meinen Eltern nie so gesagt bekommen, aber ich glaube, dass die Kinder nicht geplant waren. Ja, also ich denke tatsächlich, dass ähm, meine Schwester kam auf die Welt, ähm, da waren die noch gar nicht verheiratet, ja, was ja damals auch eher ungewöhnlich war. Um, und dann haben sie geheiratet und dann kam 16 Monate, nachdem meine Schwester auf die Welt kam, kam ich auf die Welt. Ja, also auch sehr, sehr früh danach dann. Ähm, ich denke, das war auch nicht geplant. Ne, und jetzt äh, hatte mein Vater natürlich plötzlich äh, den Hausbau, der in vollem Gange war. Ne, nebenher zwei schreiende Kinder äh, und eine Frau, die auch tausend Sachen noch zu tun hat. Ja, das war, glaube ich, für ihn in dem Alter einfach zu viel. Das ist das, was ich annehme. War, er war einfach nicht mehr glücklich. Er war unzufrieden damit, äh, wie es gelaufen ist. Und tatsächlich äh, ist das dann irgendwann dazu gekommen, dass er sich einfach eine andere Frau gesucht hat. Ne? Und das ist dann irgendwann zur Sprache gekommen und so ist dann die Ehe zerbrochen. Meine Mutter hat dann den Schlussstrich gezogen, hat uns eingesagt und wir sind dann äh, weg. Und damit war dann das Thema äh, Geschichte, dass das äh, zu einer heilen Familie führt. Und tatsächlich äh, ist das dann auch so weit gekommen, dass dann die Kommunikation zwischen Vater und Mutter auch überhaupt nicht mehr stattgefunden hat, außer über Anwälte und über Dritte. Also keine, keine kommen wir setzen uns zusammen und gucken, wie, wie regeln wir das, wie, was machen wir mit den Kindern und ja, lass wenigstens gucken, dass es da, das ist einfach alles zerbrochen und also die Vase, die war zerdeppert und äh, geklebt wurde sie dann auch nicht mehr.
0: Und hast du, wenn jetzt vom heutigen Standpunkt zurückblicken würdest, gibt es da einen Punkt in dir, der sagen würde, Oh, ich habe sogar ein bisschen Verständnis für meinen Vater in der Situation, in der er damals war oder ja, wie ist da dein ja. Standpunkt heute?
1: Ja, hatte ich sehr lange nicht. Na? Sehr lange hatte ich ihn nicht. Äh, mittlerweile, wo ich jetzt in dem Alter bin und auch war, ähm, in dem er sich befunden hat, als er sich so gefühlt hat, verstehe ich es mehr. Also, ich kann es nachvollziehen, dass, wenn ich mir mein Leben ausgeplant habe und äh, habe eine tolle Frau kennengelernt und ziehe mit der erstmal zusammen und plötzlich sind dann die Kinder vor der Tür. Ne? Und ähm, es ist Druck von außen, von überall. Ne? Es muss Geld her. Ich muss irgendwo gucken, dass ich die Familie zusammenhalte. Und ja, und irgendwie hat es halt dann nicht funktioniert. Ne? Und wenn dann beide Seiten unglücklich werden, ja, also ich habe das ich habe das äh, Thema tatsächlich beim Vater auch im späteren Alter, da war ich so 4, 25 äh, auch mal angesprochen, auch sehr emotional geworden. Und ich, ich, kann, ich kann irgendwo beide Seiten verstehen. Also meine Mutter verstehe ich sowieso, wie sie da reagiert hat. Ja, gut, mit ihr hatte ich ja auch sehr, sehr starke Bindung, habe ich ja heute noch. Also mit meiner Mutter, die ähm, ist für mich auch eine sehr, sehr wichtige Person, mit der ich auch alles teilen kann und auch teilen möchte. Und da ist ja dieses, dieses Umfeld der Frauen, wie ich es immer nenne, das sich damals gebildet hat um mich herum. Ich war ja auch der Kleinste. Ne? Das war noch mal, noch mal schlimmer. Ne? Wurde ich auch noch mehr betüdelt von den Frauen. Ne? Und da habe ich dann ähm, mich teilweise irgendwann auch so wohlgefühlt und eingelebt und dachte, ja, das ist das Leben halt so. Ne? Aber so richtig als Mann habe ich mich da natürlich nie gefühlt. Ne? Als Mann habe ich mich dann halt bei meinem Vater schon gefühlt. Aber das war dann auch diese... Diese aufgesetzte Männlichkeit, das war mehr so, ähm, ja, mein Vater ist halt auch sportlich und stark und ist auch eine Kämpfernatur und ähm, immer aufrecht und direkt und er ist halt Polizist. Ne? So wie man sich so einen Polizisten vorstellt im Streifendienst, ne? der hat, der ist halt knallhart, der ist äh, direkt, der sagt, was los ist, der sagt, was Lage ist, der nimmt die Sachen in die Hand. Und ich dachte immer, ja, genau so muss ein Mann halt natürlich auch sein, ne? aber das ist natürlich überhaupt nicht das Bild, das mir in der Frauenumfeldumgebung vermittelt wurde. Ja.
0: Und wenn du jetzt mal zurückblickst, der ähm, kleine Fabian, was hat denn der dann gemacht? Ähm, hast du dir damals andere männliche Vorbilder gesucht? Oder ähm, ja, wie ist er mit, damit umgegangen, mit diesem Überschuss an weiblichen Input und diesem ähm, Mangel an männlicher Zuwendung? Ja, total spannend,
1: dass du das fragst.
0: Das war natürlich so, dass
1: ich dann diese Energie als Kind grundsätzlich erstmal gar nicht gebraucht habe. Also das, das habe ich mich auf jeden Fall gefühlt. Ich habe mich in meinem Frauenumfeld sehr wohl gefühlt. Das war alles gut. Und solange ich auch noch nicht in der Pubertät war, habe ich das gar nicht so wahrgenommen und gespürt. Ich hatte damals schon sehr gute, auch männliche Freunde. unsere, Die die Jungs, mit denen ich da unterwegs war und mit denen ich da gespielt habe. Und das war alles super. Ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Mit Mädchen hatte ich da auch gar nicht so Kontakt, wie ja die meisten Jungs in dem Alter auch keinen Kontakt haben. Und erst als es dann so in die in die Jugendphase reinging, da habe ich dann gespürt, dass der der kleine orientierungslose Fabian irgendwie jetzt zum zum Mann wird, biologisch, und dass da ganz viele Dinge auch im Gehirn passieren. Und da habe ich dann auch gespürt, dass ich überhaupt nichts damit anfangen kann, was gerade bei mir passiert. Ne, generell, Sexualität war jetzt auch, äh, Joe kann da ein Lied von singen, auch gar nicht so Thema, auch in Familie und Umfeld. Ne, das war eher... Ähm, ja, eher so ein verschwiegenes Ding, ne? darüber reden wir nicht, was im Schlafzimmer passiert, geht niemandem was an und das ist total privat und äh, ja, das ist total fast also kirchlich äh, und unterdrückt. Ne? Und deswegen hatte ich noch mehr Angst, das anzusprechen und noch mehr Angst, da was zu fühlen und habe das einfach komplett beiseite geschoben, tatsächlich. Ja, und ja, daher war das dann irgendwie auch nie so richtig, richtig Thema. Und das hat mir meine Jugendphase tatsächlich sehr schwert. Ja, und, und da hätte ich diese, diese männliche Energie auf jeden Fall gebraucht. Ne? Dem, jemand, der mich an die Hand nimmt. Aber es ist in dem Zeitpunkt nicht passiert, weil ich es ja irgendwie dann auch als das Böse auch angesehen habe. Ne? Dass der, der große, starke Mann, der sich nimmt, was er will und der frei sein will, war dann für mich auch irgendwie so ein, so ein Feindbild. Ne? Ist für mich so entstanden, weil das ja dann damit aufgebaut wurde. Und damit wollte ich mich auch nicht identifizieren. Also konnte ich mich weder mit dem Mann, der ich sein wollte, identifizieren, noch mit dem Mädchen, das ich irgendwie in der, in der Kindheit war, gefühlt und äh, war in einer totalen Identitätskrise. Und das habe ich Tag für Tag
0: gespürt. Und hast du denn ähm, vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, weil irgendwas nach irgendwas wirst du ja gesucht haben in der Zeit, oder? so, Auch wenn du vielleicht nicht mit dem Finger drauf zeigen konntest, aber du wusstest ja wahrscheinlich, dass irgendwas fehlt. Hast du dir denn irgendwie Ersatzvorbilder gesucht?
1: Ja, also tatsächlich lag meine meine Ersatzmännerwelt irgendwo in Hollywood. Also ich habe sehr viel mhm. Fernsehen geschaut als Kind und da habe ich mir mehrere Schauspieler, das war natürlich immer die großen Muskelprotze, die ich da super männlich und toll fand, wo ich mir dachte, oh, das ist krass, so wie der aussieht und äh, was der für eine Ausstrahlung hat und alle hören auf den und der führt und das fand ich geil ne? und dachte mir, ja, das ist so ein Mann, da könnte ich mir vorstellen, so einer will ich auch sein und in die Richtung möchte ich ungefähr gehen und äh, so ein riesiges Vorbild von mir war tatsächlich Jason Statham, ja, dieser, äh, oh. der, der britische Schauspieler und den, den fand ich richtig krass der sieht tatsächlich auch ein bisschen aus wie mein Vater. <lacht> Witz, Witzigerweise. Oh, okay. ja, und ich habe mir immer vorgestellt, ah, das, das ist mein Vater. So ja, Und von dem hole ich mir die Energie. Und das, das fand ich immer sehr spannend. Also mein Kopf total verdreht und ver, verkopft und äh, mit Adoleszenzgedanken und Sexualität und Einflüsse. Und, und es, es war total wild. Also... Diese Jugendphase, das habe ich erst, in den, erst so in den letzten Jahren mal gemerkt, was das für eine krasse Zeit für mich war, wo andere total unbeschwert in ihren Familien gelebt haben und mussten sich dann äh, tatsächlich nur mit sich selbst beschäftigen und konnten alles ihrer Eltern fragen. Das war bei mir einfach überhaupt nicht der Fall. Ja, und, und dann habe ich mir diese, diese Vorbilder gesucht. Ich war auch ein riesiger Wrestling-Fan. Also Smackdown immer geguckt und fand das natürlich total cool, wenn dann die, die Kerle sich da showmäßig aufs Maul gehauen haben und äh, stehen dann im Ring und, äh, und lassen sich feiern und dachte mir, oh, das ist so geil, ey, das, das will ich auch und, äh, und das, da habe ich dann so gespürt, dass ich unbedingt in diese männliche Energie auch rein will aber gar keine Ahnung habe, wie ich darauf zugreife. Und habe mich dann natürlich wild mit meinen Freunden ausgetauscht, die das auch alle geguckt haben. Es war ja früher nichts wichtiger, als am Wochenende Smackdown geguckt zu haben, weil dann konntest du am nächsten Tag dann drüber reden. Und wer es nicht geguckt hat, der war halt raus. Und, und das, das war halt für mich dann immer so dieser, dieser Austausch unter meinen männlichen Freunden über diese erwachsenen Männer, die Showkämpfe machen. Das war für mich dann irgendwie der Ersatz der
0: Männlichkeit. Ja, das kann ich auf jeden Fall super nachvollziehen. So, ich war nie großer Wrestling-Fan, aber ich war, ich würde sagen, ja, man kann schon sagen, fernsehsüchtig als Kind. <lacht> so ähm, Und habe halt natürlich auch echt irgendwie, ja, viele komische, schräge Bilder aus den Fernsehserien, aus den Cartoons und ähm, ja, was auch immer ich mir da reingepfiffen habe, habe ich da ähm, ja mitbekommen und irgendwie auch gedacht habe, ich. Ich muss diesem, diesem Bild jetzt entsprechen. Kannst du dich irgendwie an, an irgendeine Situation erinnern, wo du halt irgendwie von, von, ja, irgendwas, was du von, von, ja, Jason, Jason Statham oder ähm, wem auch immer aus dem Fernsehen, wo du gedacht hast, okay, so muss ich genau sein und dich das aber eigentlich total in, in eine unangenehme oder awkward Situation gebracht hat? Da gab es bestimmt einiges.
1: Ja, da gibt es bestimmt tausend Momente. Ja. Also ich, ich saß halt oft wirklich dann alleine in meinem Zimmer und habe mir dann diese Filme angeguckt und äh, ich, ich dachte mir einfach auch so, ja, wie er auch mit den, wie er mit den Frauen spricht und die fahren alle voll auf ihn ab und äh, am Ende kriegt er immer das Mädchen und er hat einen krassen Körper und, und er hat einfach so eine, so, eine, so eine Ruhe, die er ausstrahlt und er ist trotzdem sehr bestimmt. Ne. Und da denke ich mir auch so, boah, das ist so krass und Ah, also so eine genaue Szene, wo ich mir da dachte, also ich habe natürlich immer diese diese Filme geschaut und dann ging ich wieder raus in die Welt und habe gemerkt, die Welt ist ja gar nicht so. Ne? Also es ist ja alles, ist ja alles Hollywood und, und Quatsch, was da erzählt wird letzten Endes. Und das hat bei mir einfach noch mehr Verwirrung geführt. <lacht> und und äh, ich weiß noch, dass das, also wir saßen morgens immer im Bus, ne? sind wir dann zur Schule gefahren und äh, dann ist mein, mein bester Freund ist mal mit eingestiegen ja Und dann in der nächsten Station. Und dann saßen wir da und haben uns dann halt über alles unterhalten. Und natürlich auch über Jason Statham und Hollywood-Filme und alles Mögliche. Ne? Und letzten Endes haben wir dann aber, sind wir dann als wir dann immer älter geworden sind, haben wir gemerkt, was das alles für ein Unsinn ist. Ne? Und mit, mit dem, meinem besten Freund aus der Kindheit, habe ich dann auch sehr, sehr, sehr lange äh, und viel auch darüber geredet. Und wir haben dann auch irgendwann aufgehört, dann diese, diese Filme zu gucken. Und ähm, haben uns dann mit anderen Sachen beschäftigt. Wir haben sehr, sehr viele äh, Computerspiele gespielt. Ne, haben uns dann massiv abgelenkt. Also er hatte, er hatte andere Probleme als ich. Ne? Also er hatte auch sein Paket zu tragen, das sehr, sehr groß war. Ähm, ich konnte meins damals ja noch gar nicht einschätzen. Und so haben wir dann tatsächlich dann auch mit mit, mit Stöcken im Wald gespielt, haben wir auch. Ne? Also dann rausgegangen, haben Dinge getan äh, und haben uns da mit, mit Stöckern gejagt, Bogen gebaut und sowas. Und, und tatsächlich kam das... Äh, das Kam das auch dazu, dass wir, dass wir beide, weil wir auch diese Riesenpakete mit uns rumgeschleppt haben, auch wirklich echt depressiv geworden sind. Also, obwohl wir auch noch sehr jung waren und da haben wir auch teilweise gedacht, so, das, wenn das jetzt vorbei ist, haben wir auch nichts dagegen hier. Und äh, haben es dann auch ein, ach, das ist, das ist so, ich kann mich noch, noch daran erinnern, ne, da war ich mit ihm unterwegs, wir sind so eine Straße lang gegangen und dann fuhr so ein Auto vorbei, und dann sagte er zu mir: Ach, weißt du was? Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich mich vor dieses Auto schmeiße. Ja, und, und das war für mich irgendwie gar nicht so erschreckend, dass er das gesagt hat. Sondern Ich dachte mir so, hm, ja, ja, dann ist das halt so. Und, äh, aber bevor du es machst, mach ich es lieber. Ja, und das, das, war für mich, das war für mich nicht mal ein Weckruf. Das war für mich so, das, das ein krasse, krasser Moment. Deswegen kann ich mich daran auch noch wie gestern erinnern. Aber es hat, es hat in mir jetzt, es hat mich nicht überrascht tatsächlich, ja, dass er sowas er hätte genauso gut von mir kommen können ja das das war meine Jugend die da die da wirklich echt verkorkst war und ich habe mit diesem Heilungsprozess da tatsächlich erst viel viel später anfangen können da
0: komme ich aber gleich noch drauf ja ähm, wie kam es denn dazu also tatsächlich ähm, wann wann kam dieser Wendepunkt wo du gemerkt hast so okay das dem danach wo ich jetzt gerade hinterherjage das das fühlt sich nicht echt an und es scheint keine echte, ja, männliche Energie zu sein. Wie, wie bist du bist du drauf gekommen, ja einfach mal die, die Perspektive zu wechseln oder ähm, ja, woanders zu suchen? Also den, den ersten
1: Moment, wo ich mich tatsächlich richtig richtig als Mann gefühlt habe, kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Das war im Keller <lacht> des meines Hauses, wo ich dann mit meiner Mutter und meiner Schwester gelebt habe. Und da hat also meine Mutter hatte dann einen, einen neuen Mann, hat nicht geheiratet, aber war dann mit dem Mann zusammen und das war für mich so der Inbegriff eines furchtbaren Menschen. Also ich habe sehr, sehr starke Abneigung gegen diesen Mann gehabt und habe alles dafür getan, ihn zu ärgern und zu dissen tatsächlich, um ihn dann irgendwie wegzukriegen. Und habe ich da auch echt oft richtig daneben verhalten. Ne? War auch ein Polizist, <lacht> tatsächlich. Ne? Und dem dem habe ich da schon das Leben sehr schwer gemacht. Aber er hat das Leben meiner Mutter auch nicht immer einfach gemacht. Ne? Also da gab es dann auch Streitereien. Und ähm, letzten Endes äh, kam es dann dazu, dass meine Mutter das immer sehr gut verstecken konnte. Das, das, also, das hat sie immer... die, die vor uns geheim gehalten. Ne? Aber eines Tages kam ich dann mal von, also ich hatte, als ich so 18, 19, 20 war, da bin ich sehr oft am Wochenende zum Saufen gegangen. Ne? Ja. Mit, mit einer Gruppe von, von Freunden sind wir dann hier in unsere Lokalkneipe rein und haben uns da den ganzen Abend zugeschüttet. Da kam ich irgendwann um zwei Uhr nachts nach Hause, komme die Tür rein und merke dann, dass im, im, im Keller einfach äh, ja alle Dinge kaputt gehen, ne? rumgeworfen werden, was auch immer. Ich höre einfach Geräusche und gehe so runter. <lacht> Und dann sehe ich halt, wie meine Mutter ihn halt vollkommen zusammenstaucht, was er doch für ein, für ein Lappen ist, so kurz gesagt. Und, und dann hat er sich irgendwie dann gewehrt und gesagt, das ist alles gar nicht so. Und dann weiß ich, dann habe ich irgendwelche Dinge gesagt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich war ja auch äh, relativ betrunken. Deswegen gingen da bei mir dann äh, die, die Kanäle auch ein bisschen mehr auf und ich habe mich auch mehr getraut und habe dem Typen dann einmal so richtig die Meinung gegeigt, was ich von ihm halte und was... Äh, und wie das hier zu laufen hat und dass das so und so nicht funktioniert und dass, und dass meine Mutter hier wichtig ist und dass ihre Gefühle zählen und so weiter. Also irgendwas in der Richtung muss ich gesagt haben. Und dann hat meine Mutter einen Satz gesagt, den ich, den ich bis heute nicht vergessen habe. Dann hat sie gesagt, ich sehe hier einen Jungen und einen Mann und ich weiß genau, dass mein Sohn hier gerade der Mann ist. Ja, und, und das hat mich zutiefst, zutiefst berührt, wo ich dann auch gespürt habe, oh, jetzt, jetzt werde ich hier als Mann wahrgenommen und nicht als, als Junge oder als Kind oder als sonst irgendwas. Und da habe ich dann gespürt, okay, als Mann fühle ich mich richtig gut, wenn ich ähm, offen sage, was ich denke, wenn ich die Menschen beschütze, die ich liebe und wenn ich das fernhalte
0: von uns, was uns nicht gut tut.
1: Hm.
0: Okay, spannend. Und ähm, wie ist es dann weitergegangen? Was hast du was hast du ab dann gemacht, um das weiter zu verfolgen? Ja, also tatsächlich
1: kam dieser, dieser Input irgendwann von außen. Also ich war natürlich dann bei der Bundeswehr und habe da meinen Dienst gemacht. Und ähm, das hat mich aber alles irgendwie jetzt zwar in ein festes Konstrukt reingebracht mit Disziplin, wo ich mich auch ganz wohl gefühlt habe. Aber diese Beschäftigung mit, mit Männlichkeit, mit Sexualität und auch mit... Ähm, generell meine, meines eigenen persönlichen Wachstums, das hat da irgendwie nicht richtig stattgefunden. Dieser Input kam erst viel später dann von äh, auch meinem, meinem besten Freund, also ich habe einmal den besten Freund aus der Kindheit und mit dem ich heute auch noch sehr gute Freunde bin und meinen besten Freund von heute, ja, die sind für mich genau gleich viel wert, also ich habe zwei beste Freunde sozusagen und mein bester Freund äh, hier, der hat, der hat dann irgendwann mir den Input gegeben, ja, ändere mal was. Ne? Und Genau, der hat, der hat mir irgendwann gesagt, weißt du was, ich habe da so ein geiles Seminar besucht, komm mal mit mir dahin. Ja, Und das war äh, tatsächlich ein NLP-Seminar, ja, zu dem ich dann gegangen bin, äh, mit ihm zusammen und das war für mich einfach eine ganz neue Welt und eine ganz neue Erfahrung, die da stattgefunden hat. Na, das erste Mal, mich wirklich dann mit mir selbst zu beschäftigen, mich mit anderen Menschen zu beschäftigen, auch ganz offen und ehrlich mit fremden Menschen über Gefühle zu reden, mich, mich aufzumachen und, und da kam, kam alles rausgeflossen. Also das ist, Ich hatte da so eine, eine Frau, mit der ich dann eine Übung gemacht habe, diese Timeline, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, letzten Endes ähm, legt man dann sozusagen den Weg vor sich aus, ja, der dann in die Zukunft führt und einen Weg hinter sich, der dann in die Vergangenheit führt und ich stehe dann in der jetzigen Gegenwart und dann kann ich dann einfach Schritte in die Zukunft machen und gucken, wie ich mich dann fühle oder auch Schritte in die Vergangenheit und da habe ich dann auch gespürt, okay, wenn ich in die Vergangenheit gehe, ist ganz, ganz viel schwarz und schmerzvoll. Ja, und wenn ich dann in die Zukunft gehe, fühlt sich das aber eigentlich ganz, alles ganz gut an, ne, was da so gerade passiert, auch mit dem Prozess, den ich dann gerade auf diesem Seminar hier erlebt habe. Und da hat es dann äh, die, diese Frau, mit der ich die Übung gemacht habe, die hat mich dann äh, wirklich sehr, sehr gut da, da durchgeführt und mir, mich dann auch dazu angeleitet, diese Gefühle, die ich habe, nicht zu unterdrücken, nicht wegzuwerfen, wegzuschließen, sondern sie einfach mal komplett rauszulassen. Und dass es auch in dem Raum vollkommen in Ordnung ist, das zu dürfen. Weil ich immer das Gefühl hatte, das soll ich als Mann nicht machen. Ich soll mich als Mann nicht schwach präsentieren. Gerade bei der Bundeswehr ist das ein No-Go, sich davor Kameraden irgendwie so zu entlösen und zu sagen, ich habe hier gerade Angst oder ich fühle mich gerade unwohl. Das ist ganz schwierig in, in so einer Truppe. Das kann man dann mit Einzelnen machen hinterher irgendwo, aber in der Situation funktioniert das nicht. Also, führt dann äh, dazu, dass man auch tatsächlich ausgegrenzt wird. Und dann hat mich diese Übung dazu gebracht, wirklich einmal alles aufzumachen, alle Kanäle aufzumachen. Und ich habe, glaube ich, dreiviertel Stunde nur geweint und alles, alles rausgelassen, was an Schmerz rauskam. Und danach habe ich das Gefühl, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo Heilung einsetzen kann. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich dann mehr will, wo ich mehr machen möchte und mehr raus will und mehr über Gefühle sprechen will und mehr Mann sein will und auch ein ganz anderes Verständnis vom Mann sein habe. Aber die Beschäftigung mit der Männlichkeit kam dann auch wieder erst sehr viel später. Ähm, weil ich auf dem NLP-Seminar war, da war ich, glaube ich, 23. Ja, 23, 24. Und die Beschäftigung mit der Männlichkeit, die kam dann auch erst so mit 27, 28. Also auch sehr spät. ein richtiger Spätsünder, was das angeht. Ja, das ist dann auch dieses eine... Seminar der Männlichkeit, das ich dann besucht habe, dieses Wochenende. Und das hat für mich dann ähnlichen Effekt gehabt wie das NLP-Seminar, das ich mittlerweile jetzt schon fünfmal besucht habe. Also bin der richtiger Junkie geworden. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist wie NLP, aber für, für Männer. Nur Männer unter sich, in so einer Horde, in so einer in so einer Menge, in so einem Gelage, wo es einfach darum geht, dass Männer sich gegenseitig ihre ihre Dinge erzählen. Und da habe ich dann gespürt, okay, ich bin gar nicht alleine. Ich bin, ich bin mit meinem Problem nicht alleine und wir alle haben irgendwo unser Paket zu tragen und können auch offen darüber sprechen und uns da austauschen. Und das hat mir noch mal mehr Energie gegeben für die Zukunft. Ja, ich habe noch eine Geschichte. Soll ich die auch noch erzählen? Ja, okay. Also, die, die krasseste Geschichte war aber nicht auf den NLP Seminaren oder auch auf dem äh, Männerseminar, sondern die krasseste Geschichte war tatsächlich bei einer Familienaufstellung. Da habe ich, da habe ich auch wieder krass gemerkt, wo meine Komfortzonen liegen. Und ich bin also der Coach, der diese Familienaufstellung macht, der ist ein guter Freund von mir und hat mich dann gebeten, da hat mich ein bisschen gelockt. Er ne? hat so gesagt, ja, kommst du mal vorbei und guckst dir das mal an. Ne? Und dann saß ich da und dann so, ja, Fabian, dann dann mach doch mal, los, los geht's. Setz dich mal hin mach mal eine Familienaufstellung. Also, okay, ja. Ne? Aber ich bin so ein Typ, wenn es dann so geht, losgeht, dann ja, mache ich. Ne? Dann bin ich immer immer so dabei. Dann habe ich mich da hingestellt und habe dann so gesagt, so ja, ähm, okay, ich, ich möchte gerne meinen Vater aufstellen. Ja, weil das das Thema war, das einfach bei mir immer präsent war und wo ich dann immer noch mit zu knapsen hatte und eine Familienaufstellung läuft dann letzten Endes so, dass halt verschiedene Personen aufgestellt werden durch Stellvertreter, die im Raum sind und ich selbst kann dann mit diesen Menschen interagieren und sagen, wie ich mich fühle und die können mir sagen, wie sie sich fühlen und dann kann da so ein Konstrukt aufgebaut werden, dass ich auch Dinge lösen kann, obwohl die echten Personen gar nicht im Raum sind. Ja, das fand ich sehr spannend und dann habe ich meinen Vater aufstellen lassen und und habe dann tatsächlich dieses ähm, Gefühl, also dass das Thema der Familienaufstellung war, ich möchte mich als einen Sohn fühlen. Ne? Als ein, ein Sohn, der von seinem Vater geliebt wird. Das war das Gefühl, das ich gerne fühlen möchte. Und das wurde mir dann tatsächlich in diesem Rahmen äh, auch vermittelt. Und hat dann auch dazu geführt, dass, dass, dass ich wirklich sehr, sehr tief in meine Emotionen reingegangen bin. alles alles dann, allen Schmerz dann auch gefühlt habe. Und aber auch all diese, diese Liebe, die mir da vermittelt wurde durch diesen stellvertretenden Vater, wie es halt auch sein kann. Und, und da hat es da mich dann wirklich richtig aus den Socken gehauen. Habe ich dann, boah... Wenn ich daran zurückdenke, das war echt krass, krasse Energie, die da geflossen ist. Und ich habe mich so verbunden gefühlt. Und, und, dann, und dann haben wir so ein, ein Konstrukt erzeugt: so, ja, guck mal, so kann auch eine Familie aussehen. Und so ist die Energie, die du eigentlich haben solltest. Ne? So, dies ist die Energie, die einem Sohn eigentlich vermittelt werden sollte. Und du kriegst sie jetzt voll zu spüren, wenn alles so gelaufen wäre, wie es eigentlich in der Familie hätte laufen sollen. Und das war genau die Energie, die ich gesucht habe. Und da habe ich dann auch gespürt, Wow! Krass, also dieses, das ist gerade so ein überwältigendes Gefühl, wenn einfach äh, Vater, Mutter und alle für einen da sind und ich in diesem Konstrukt lebe und, und ich einfach aufgefangen werde, ich männliche Energie bekomme, weibliche Energie bekomme und auf alles zugreifen kann, mir was vermittelt wird. Und das, das ist genau das, was mir mein Leben lang einfach gefehlt hat. Und, da, und das waren und dann, dann diese Kombination all dieser Dinge. Ne? Das war das, das MLP-Seminar, mit dem es anfing, über die Männerarbeit bis zur Familienaufstellung, das hat mir einfach ganz viele neue Eindrücke verschafft davon, wie ich auch leben kann. Dass es, dass es im Leben halt nicht nur darauf ankommt, seine Arbeit zu machen, nach Hause zu gehen und nach irgendeiner Norm zu leben, sondern dass, dass es auch eigenbestimmt und dass ich der Mann sein kann, der ich will und nicht nach irgendwelchen Normen mich richten muss. Das war nämlich genau das, was ich früher immer vermittelt bekommen habe, auch in diesem Frauenumfeld, sei normal, sei unauffällig, sei äh, normal. Das, das war echt für mich immer so ein Gedanke, okay, das ist das, was die alle von mir wollen. Ich soll nicht auffällig sein, ich soll ruhig sein, ich soll äh, gute Noten schreiben, ich soll einen Beruf ergreifen, der sicher ist, der Sicherheit bietet, äh, Hausbauern, Familie gründen, keine Ahnung, irgendwas. Ne? Das war so die Norm, die mir so vorgelebt wurde, wo ich mir dachte, das, okay, das ist normal und du musst normal sein, absolut normal. Ne? Und dann habe ich immer versucht, so normal wie möglich zu sein in der Kindheit und das war vollkommen gescheitert. Also das, ich habe immer versucht, jemand zu sein, der ich, der ich nicht bin und das hat sich einfach so falsch angefühlt und, und so unecht, dass ich echt
0: froh bin, dass ich das heute los bin. Ja, das kann ich auf jeden Fall nachempfinden. Gerade so dieses Normalsein und auch dieses ähm, ja, so diese, dieser ähm, stillschweigende Konsens, dass man halt auf irgendeine Art und Weise zu sein hat, um, um anderen zu gefallen oder um, um nicht zu stören und, so. und ähm, ja spannend und auch sehr sehr kraftvolle Geschichten. Ich selber habe auch Erfahrungen mit Familienaufstellungen. und ähm, ja ich glaube ich habe sogar auch mal den den gleichen NLP Kurs gemacht wie du, ähm, wenn das der ist, von dem ich glaube, dass er das alles ist. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall schon schon eine Menge ähm, geiles Zeug, was dann in dein Leben gekommen ist. Wie verträgt sich das, ähm, also frage ich jetzt mal, oder würde mich interessieren, mit deinem Leben in der Bundeswehr, weil vielleicht ist es nur ein Klischee, ich kann halt irgendwie nicht so reingucken, wie es in der Bundeswehr aussieht, aber ich habe so das, ja, so diese dieses Vorurteil, dass Bundeswehr tatsächlich eher ein Ort ist für wo man ja diese, dieses klassische Männerbild findet und irgendwie nicht so dieses Bild von bewusster Männlichkeit und irgendwie der Mann des 21. Jahrhunderts, dass das da schon sehr ausgeprägt ist. Ähm, was sagen deine Kameraden, wenn, wenn du denen erzählst, ähm, ich war bei beim NLBP Practitioner oder ich war bei einer Familienaufstellung. Erzählst du es ihnen überhaupt?
1: Ja, sehr spannendes Thema. Sehr spannendes Thema. Also es, es kommt immer ganz darauf an, mit wem man spricht, tatsächlich. Und die Bundeswehr von heute ist nicht die Bundeswehr von vor zehn Jahren. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also mittlerweile haben wir auch einen ganz offenen Umgang mit äh, Homosexuellen. Wir haben auch einen ganz offenen Umgang mit äh, Transsexualität, äh, tatsächlich. Wir haben auch einen offenen Umgang und einen, ja, also mit, mit Frauen generell. Ist ja auch alles noch nicht so gewohnt in der Truppe, dass auch Frauen mit dabei sind, gerade in den Kampftruppen. Und das, das ist schon alles ein bisschen aufgeweicht, tatsächlich. Also dieses Männerbild von damals, das ist natürlich immer noch stark gewünscht, gerade in den Kampfeinheiten, in denen ich, ich bin auch in kämpfender kämpfenden Truppe, war ich auch äh, länger unterwegs. Äh, jetzt sitze ich äh, ein bisschen gediegener an der Heizung, tatsächlich. Aber äh, das war auch ein ganz anderes Männerbild, das da vermittelt wurde. Also da ist wirklich der, in den grünen Truppen, denke ich, da kommt man wirklich nur voran, wenn man dieses alte Männerbild pflegt. Wenn ich mich da hinstelle vor die Truppe und sage, ich habe Angst oder ich fühle mich hier ungeliebt oder ich, oder ich, das, das ist oh, ganz schwierig. Also stelle ich mir sehr, sehr schwer vor, wenn diesen Weg gehen will. Und viele Kameraden haben dann auch immer gesagt, oh, habt ihr gehört, der, der ist spul, mit dem reden wir jetzt nicht mehr. Oder, oder der soll bloß abhauen, der kriegt von mir gar nichts mehr. Auch ganz, ganz oft gehört. Ja, also die Bundeswehr ist da schon noch nicht so ausgereift, wie sie sein könnte äh, in, in allen Bereichen. Es ist natürlich immer, es, die Bundeswehr hat halt einen Auftrag. Ne? Letzten Endes müssen das halt äh, Männer und Frauen sein, die kämpfen und im Zweifel auch sterben. Und da muss natürlich, natürlich eine gewisse Härte muss vorherrschen. Ne? Sonst funktioniert es einfach im Ernstfall nicht. Ne? Dann kann ich mich nicht hinstellen, wenn der Feind vor mir steht und sagen, äh, ich, ich, ich fühle mich gerade ängstlich, ich will jetzt nicht. Äh, und ich habe gerade Lust, über meine Gefühle zu reden. Das funktioniert natürlich nicht. Also es, ähm, aber wenn ich jetzt natürlich mich unterhalte, jetzt gerade mit Kameraden, mit denen ich mich gut verstehe, ne, auch äh, mit denen, auch denen ich vorgesetzt bin, ne, tatsächlich, dann unterhalten wir uns auch ganz offen über diese Themen. Ne. Es kommt halt immer ganz auf den Charakter an, mit dem ich spreche. Ist das jemand, mit dem ich das kann oder ist das jemand, mit dem ich das nicht kann? Aber es, ich wette, äh, alle anderen, die jetzt diesen Podcast hören und bei der Bundeswehr sind, die sehen das wahrscheinlich äh, komplett anders, je nachdem, wo sie halt stationiert sind. Das ist ganz ganz unterschiedlich und ich glaube, die Bundeswehr muss da noch viel mehr reinwachsen, was diese Themen angeht.
0: Okay. Ja, tatsächlich, so mein Bild von, von Bundeswehr ist halt irgendwie noch so ein bisschen, ja, irgendwie Centerfold im Spind, Playstation spielen und ähm, am Wochenende in der Dorfdisco <lacht> abhängen. Ähm, aber ja, das ist wahrscheinlich auch nur ein Teilbild, was, was ich halt irgendwie von früher kenne. So, wir hatten halt nämlich auch eine Kaserne bei uns, meine Prägung und mein Vorurteil. Ja, aber noch dazu,
1: ähm, ganz witzige Geschichte, gerade so ähm, in so eingeschworenen Gemeinschaften wie so Uftskors oder auch bei den Mannschaften generell, Offiziere sind da oft eher ein bisschen offener, was das angeht, aber gerade in so eingeschworenen Gemeinschaften, da ist es äh, tatsächlich für so Männer, die eher schwächer aussehen oder schwächer ausstrahlen, ganz, ganz schwer klarzukommen. Ja, also wenn man jetzt nicht diesem Ideal eines Soldaten, das sozusagen den Krieger darstellt, nicht entspricht, dann ist das schon
0: sehr schwierig. Mhm. Aber wie war es denn für dich, als du in der Bundeswehr eingetreten bist? Du hast gesagt, das hast du noch gemacht, bevor du jetzt diesen NLP-Practitioner gemacht hast ähm, oder dich mit, mit ja, deiner eigentlichen Männlichkeit beschäftigt hast. Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht aber trotzdem zur Bundeswehr gegangen bist, weil du halt irgendwie nach, nach irgendwas Männlichem gesucht hast. Das gehe ich da richtig in der Name. Und ähm, hast du das denn auch ein Stück weiter gefunden?
1: Ja, also die Bundeswehr, ähm, also erstmal ich wurde eingezogen, ich war Wehrpflichtiger und musste hin. <lacht> da ist keine große Wahl. Ähm, und Aber als ich dann da war, fand ich es äh, wirklich richtig geil. Richtig geil, einfach diese Gemeinschaft ich hatte damals immer, immer Angst und, und wirklich Bammel davor. Irgendwo dieses Klassische, wie man es in den Filmen auch ganz oft sieht. Ich komme mit meinem Tablet in der, in der Küche an, kenne keinen, weiß nicht, wo ich mich hinsetzen soll. Und am Ende sitze ich dann alleine und bin unglücklich oder setze mich irgendwo hin und die wollen mich nicht. Diese, diese Angst hatte ich sehr lange sehr, sehr stark, ja, dass irgendjemand nicht neben mir sitzen will aus verschiedenen Gründen, weil ich nicht gut genug bin, weil ich unmännlich bin, weil die ganze Gehirnfakt, den ich damals hatte, und bei der Bundeswehr gibt es das alles gar nicht. Bei der Bundeswehr gibt es eine ganz klare Schlange, es gibt eine ganz klare Sitzordnung und jeder setzt sich einfach hin. Und da dachte ich mir, das ist ja geil. Dann brauche ich diese Angst ja nie wieder haben, wenn das immer so ist. Ja, und das hat mir echt schon viel gegeben, einfach, dass wir in der Küche alle nebeneinander saßen. Da sitzen 50 Mann nebeneinander, da gibt es keine Feindplätze. Da sitzen 50 Mann nebeneinander am essen. Geil. Ja, und das hat mir allein schon, allein so ein banales Ding, dass ich mich um so einen Unsinn keine Gedanken machen muss, das hat mich schon weitergebracht. Und es gibt auch so eine Geschichte, die mir auch wirklich sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Wir hatten eine Waffenausbildung und dazu lagen wir dann draußen auf so einer Wiese und haben dann unsere Zeltbahnen nebeneinander aufgebaut. Und dann hat so ein Kamerad gefragt: Ja, hier, Fabian, bosse die Zeltbahn mit mir auf. Da so, ja, na klar, habe ich meine Zeltbahn auf den Boden geschmissen, habe dann die mit ihm aufgebaut. Dann haben wir die da hingelegt, alles tippitoppi. Und ich drehe mich um und sehe gerade, wie zwei andere meine Zeltbahn aufbauen. Und dann dachte ich mir so: "Hey, geil! das ist ja Kameradschaft. Wahnsinn. Ich mache was für ihn und die tun was für mich. Und dann, das war für mich so unverständlich, dass hier sowas einfach passiert, dass ich das richtig geil fand. Diese, Das war für mich das erste Gefühl, wo ich es noch nicht so richtig einordnen konnte, von Männergemeinschaft. Ja, wir unterstützen uns alle gegenseitig, sind alle Brüder und kämpfen für die gleiche Sache. Und das und das ist das Gefühl, wo ich mich dann der Bundeswehr tatsächlich dann zu Hause gefühlt habe. Wo ich dann merkte, dass hier gibt es klare Hierarchien. Hier, gibt's, hier zieht sich keiner aus der Verantwortung raus. Jeder hat seine klaren Verantwortungen zugewiesen bekommen. Und hier kann halt, diese, wie, wie bei meinem Vater damals, dass dann einfach mehr rausgezogen wird und nicht mehr da ist, sondern dass, dass wir einfach dann alle in einem Konstrukt leben und jeder hat seine Aufgaben. Das fand ich sehr schön. Und das hat mich dann auch sehr, sehr geprägt, um einfach auch mal zu lernen, Disziplin zu haben. Und auch in dieser Männergemeinschaft, weil bei der Bundeswehr waren halt auch nur Männer ne, damals, dass es... Dafür mich auch einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Die Bundeswehr, ich bin der Bundeswehr sehr, sehr dankbar dafür, dass sie mir genau diese Gefühle vermittelt hat und dass ich dadurch jetzt auch den Kontakt zu Männern gefunden habe, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es anders geworden wäre.
0: Also, du würdest sagen, dass Männergemeinschaft auch tatsächlich etwas ist, was für Männer generell wichtig ist? Würdest du das anderen Männern empfehlen, die vielleicht jetzt nicht so in Kontakt mit ihrer Männlichkeit sind?
1: ich, ich kann es nur jedem Mann empfehlen, sich äh, feste, feste, feste Männerfreundschaften anzueignen. Also ich habe, wie gesagt, diese zwei Menschen in meinem Leben, diese zwei Männer, die ich um nichts in der Welt tauschen wollen würde, die, wo ich genau weiß, wenn ich die Nacht um vier Uhr anrufe, dann kommen die hergefahren, der, also der eine wohnt knapp äh, 600 Kilometer weg, der andere knapp 500 Kilometer. Ja, wir sind so ein Kontakt, wir machen so viel Austausch und unterhalten uns über alles und, und jeden und und das ist und da habe ich auch gar keine Probleme, mich zu öffnen und alles zu teilen. Und, und ich kann nur jedem ans Herz legen, diese, diese Männer, Freunde, wenn sie nicht vorhanden sind, sich sie dringend zu suchen. Und mir persönlich ist das der große Halt, egal was in meinem Leben jetzt passiert. Die würden beide kein Bein ausreißen, um mich sofort bei ihnen aufzunehmen, zu versorgen, sich jeden Tag um mich zu kümmern und ihr eigenes Leben zurückzustecken. Und ich würde sofort das Gleiche für die auch tun. Also das ist für mich dann so ein, so ein Ethos tatsächlich, wo ich sage, dass, das ist das, was, was uns verbindet und was auch in meinem Leben tatsächlich
0: unvorstellbar wertvoll ist. Mhm. Ja, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. <lacht> <lacht> Männergemeinschaft hat echt schon sehr viel Kraft und ähm, ja, was würdest du denn diesen Männern empfehlen, wie sie das erreichen, wenn sie jetzt nicht unbedingt zur Bundeswehr gehen sollen? Also hast du vielleicht auch noch Neben der Bundeswehr hast du da irgendwie für die Strategien gefunden, wie du da anderweitig in Männergemeinschaft kommst? Oder bist du jetzt irgendwie durch die Bundeswehr und mit deinen zwei Freunden bist du jetzt so gut versorgt, dass du, dass du ähm, gar nicht mehr mehr Männergemeinschaft brauchst? Nee, mehr geht immer. Ja, also
1: ich habe dadurch diese Männerseminare, also das Männerseminar am Wochenende, über das ich vorher schon gesprochen habe, da haben wir ja auch eine Verbindung aufgebaut und Gruppen gegründet und planen Dinge. Ich schiele jetzt mal zu Joe rüber. ja. Und ich war auf dem gleichen Seminar tatsächlich nochmal. Und habe das Gefühl gemacht, okay, ich habe diese Männergemeinschaft von damals, habe ich einfach nochmal gewonnen. Ich habe noch eine Männergruppe gefunden, mit denen ich jetzt auch noch in Kontakt bin, mit denen ich auch meine Geschichten teilen kann. Und manchmal gucke ich auf mein Handy und, und äh, sehe dann einfach, dass morgen zum acht jeder einfach ein Bild von sich postet. Einfach nur, hey, äh, keine Ahnung, ich habe gerade meinen Lieblingssong gehört, äh, guck mal hier, so gut geht's mir. Schreibt einfach einer rein und dann so, ja, geil, guck mal, und so geht's mir. Ne? Und dann sagt der andere, ja, und mir geht's halt richtig scheiße, weil ich arbeiten muss. Ne? Und, und dann gehen wir einfach so in Kontakt und haben einfach unsere Verbindung Und das ich finde es einfach schön. Also, man kann gar nicht gut genug vernetzt sein. Ich glaube, das geht gar nicht. Ne? Also, Verbindungen schaden ja nur dem, der sie nicht hat. Ne? Ist ja schon so ein uralter deutscher Spruch. Und ich denke gerade so in Männergemeinschaften, dass. Das vernetzt einfach. Also ich könnte jetzt dann wieder aufs Seminar gehen, hätte ich noch eine dritte Männergruppe, würde ich hätte ich auch nichts gegen. Ja, Nämlich einfach immer mehr Vernetzungen und immer mehr Bekanntschaften und und warum denn nicht? Und irgendwo ist dann immer so ein Typ dabei, habe ich das Gefühl, mit dem man so richtig gut klarkommt. Ja, und ich habe jetzt in beiden Seminaren tatsächlich wieder einen Typen kennengelernt, wo ich mir dachte, boah, krass, der ist so cool, der Typ, und wir haben so viel gemeinsam oder auch nicht, weil der ist so unterschiedlich. Das, das, das will ich unbedingt beibehalten und will in Kontakt bleiben. Und ich habe tatsächlich auf dem, auf dem Seminar, äh, auf dem Ersten, auch jemanden kennengelernt, der war so vollkommen anders als ich. Ne? Also der hasst die Bundeswehr, der äh, hat, äh, ist Technikfanatiker, bin ich ja auch überhaupt nicht ähm, und ähm, sieht auch ganz anders aus als ich, hat bunte Haarfarben ne? und Piercings und alles, alles, was ich richtig, richtig komisch und seltsam finde. Das ne? also würde ich bei mir sie selber niemals machen. Aber ich habe mich so gut mit dem verstanden, dass ich jetzt immer noch in Reben Kontakt mit dem bin. Ab gestern habe ich ihm beim Renovieren geholfen tatsächlich. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mal so, eine, so ein Problem habe in meinem Leben, wo ich dann sage, okay, das wäre jetzt der Weg, den ich gehen würde, weil das so meine Norm ist, die ich mir im Laufe des Lebens entwickelt habe, hat er noch mal eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Und diese andere Sicht, die lasse ich mir sehr gerne zukommen, um mal zu sehen, okay, so würde er das Problem lösen mit einem Ansatz, den ich niemals für möglich gehalten hätte. Und dann wäge ich im Kopf ab, okay, ja, vielleicht ist ja das, was, was er denkt, gar nicht so falsch und vielleicht kann ich es nächstes Mal einfach mal anders machen. Vielleicht löst das mein Problem ja viel besser.
0: Hm. Ja. Also du nutzt quasi Männergemeinschaft auch als ja, Möglichkeit, diese Orientierung zu finden, die du vielleicht früher nicht hattest. Würdest du dem zustimmen? Ja, absolut. Ja, so. Weil das ist nämlich auch sowas, so was für mich auch so absolut wahr ist. Ich war früher auch sehr, sehr orientierungslos und ja, irgendwie wusste ich überhaupt gar nicht, wo es lang geht. Ich, ich wusste nicht mal, dass ich ein Problem mit meiner Männlichkeit habe. Und plötzlich, als ich mich unter Männer begeben habe, ist so viel so, so klar geworden. Ähm, würdest du sagen, oder wenn du mal beschreiben würdest, also gibt es noch so ein paar andere greifbare Vorteile von Männergemeinschaft, so außerhalb, dass es jetzt Freude und Orientierung bringt? Ich, Ziehe jetzt auch mal so ein bisschen auf das Thema ähm, Frauen ab. Irgendwie gibt es da irgendwie Erfahrungen, wo du gesagt hast, okay, da, da hat mir das weitergeholfen. Ja, spannend. Über Frauen haben wir ja noch gar nicht
1: geredet. Ja, also das ist ein Thema, das äh, auch sehr, sehr spannend ist bei mir. Weil ich ja, äh, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich mit der Sexualität auch so gar nicht so richtig in Berührung kam, ähm, bis ich dann tatsächlich ähm, am Ende meiner Schulzeit war. Ne, bis dahin war das für mich ja, waren auch Frauen natürlich immer sehr interessant, und äh, aber kam da kam nie richtig ran, ne, dass ich da Verbindung bekommen habe, weil ich natürlich diese männliche Ausstrahlung auch gar nicht hatte und äh, hatte ja, ich konnte ja gar nicht das bieten, was die Frauen in dem Moment ja gesucht haben ne, und, und da habe ich dann irgendwie ähm, tatsächlich einen Tanzkurs gemacht, ne, auf äh, Raten äh, meines äh, guten Buddies damals und der hat gesagt, ja komm, mach mal einen Tanzkurs mit, da lernst du eh tausend Frauen kennen. Und genau so war es auch. Ja? Weil Männer natürlich äh, rar gesät in Tanzkursen, ja? deswegen kann ich jedem Mann ans Herz legen, wenn ihr Frauen kennenlernen wollt, macht einen Tanzkurs. Ey, es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Die Frauen müssen mit euch tanzen, die dürfen nicht ablehnen. <lacht> also guckt, dass ihr gut riecht, äh, dass ihr euch schick macht und äh, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ja, und in, diesen, in diesem Tanzkurs äh, habe ich dann tatsächlich auch echt viele Mädels kennengelernt und hatte da den ersten richtigen Kontakt dann auch zu den Mädels, die jetzt nicht unbedingt in meiner Schulklasse waren und die jetzt nicht meine Schwester war zum Beispiel, ne? die war ja eh außen vor. Ja? Und ja, dann hat sich da halt auch so, so das Interesse immer mehr entwickelt, habe dann viele Frauen kennengelernt und ja, aber so, so richtig entwickelt hat sich daraus dann auch nichts. Ne? Dann kam so das erste Mädel, in das ich so richtig verschossen war. Ne? Und da, und da habe ich den ersten richtig krassen Dämpfer gemerkt, wo ich, wo ich, wo ich sah, okay, ich, mein Leben verläuft überhaupt gar nicht so, wie es irgendwie funktioniert. Ne? Und weil ich habe dann dieses Mädel, ähm, wir haben sie ja sehr gut kennengelernt und haben sie auch gut angenähert. Und äh, sie hatte dann tatsächlich aber, eine war schon in einer festen Beziehung. Und eines Tages war dann diese Beziehung dann beendet, tatsächlich. Und dann habe ich gedacht, so, oh, jetzt jetzt, jetzt ist meine Chance, ne? jetzt greife ich da voll durch und hole sie mir und habe dann meine erste richtige Freundin, in die ich auch total verschossen bin, habe da richtig Bock drauf. Und ähm, dann hat sie tatsächlich damals zu mir gesagt, was mir richtig äh, gegen den Kopf geschlagen hat, so, ja, ähm, ich war schon mal aus, aus Mitleid mit einem Mann zusammen, das will ich nicht wieder machen. Uh, ja. das war, das war, das war tatsächlich so richtig so ein Schlag in die Fresse. Und dann dachte ich mir auch so, ist glaube ich wirklich besser, weil du bist überhaupt nicht bereit dafür, es hier zu machen. Ja, du bist einfach noch überhaupt gar nicht äh, gereift genug, um eine wirkliche Beziehung einzugehen. Und ähm, ja, das war für mich dann so der, der, der Schockmoment meiner, meines jungen Erwachsenen-Daseins. <lacht> Und das hat dann auch wirklich nochmal ein paar Jahre gedauert, bis ich dann auch das erste Mädel kennengelernt habe, mit dem ich dann äh, tatsächlich mal zusammen sein konnte, durfte, ja, und das äh, durfte, dass ich das schon sage, ist schon total verrückt. Ja. Und dann hat er auch langsam Heilung eingesetzt und wirklich, wirklich frei von diesen, von diesen, von diesen Zwängen. Die ich mir da selbst auferlegt habe, fühle ich mich tatsächlich auch erst seit einigen Jahren. Also ich bin jetzt mit meiner jetzigen Freundin seit sechs Jahren zusammen. Und das ist so die erste Beziehung, wo ich mir wirklich sage, das ist jetzt ein unglaublich, unglaublich schönes Gefühl, dass endlich so ein sowas, ich habe was erreicht, ich, ich, ich fühle mich wohl, ich kann nicht selbst sein, so wie ich bin als Mann, und, und werde genommen, wie ich bin. Das, das ist das Gefühl, das mir wirklich dann den Halt gibt, den ich auch ewig gesucht
0: habe. Ja, also. Danke dir. Aus meiner Erfahrung ist es tatsächlich auch so, ähm, also super viel resoniert so und oh Gott, ich habe richtig gespürt, wie das wie das getriebelt hat irgendwie zu da von, von der, der Bemerkung da, die 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 das Mädchen da damals zu dir gesagt hat gemacht hat. So, ich glaube, so das das sind halt irgendwie so die die Härten im, in, im jungen Leben eines eines jungen ähm, ja, also tatsächlich was meine Erfahrung ist oder das was das was ich halt irgendwie gelernt habe, ist dass seitdem Männergemeinschaft halt auch in meinem Leben ist, gibt es halt auch Leute, die mich die mich auffangen, wenn wenn mir sowas passiert. So, ne und dass ich dann halt auch weiß, okay. So, früher war es dann einfach so, ich habe mich dann halt einfach tierisch geschämt und gedacht so, okay, ich bin nichts wert. So, sie hat hat's mir gerade bewiesen und ich es ja eh eigentlich auch schon immer gewusst und ähm, ich darf bloß auf gar keinen Fall niemals jemandem von von so einer Begebenheit erzählen, weil dann bin ich die Lachnummer in der ganzen Straße oder in keine Ahnung im, im ganzen Dorf. Und ähm, ja, tatsächlich, seitdem ich halt weiß, dass halt irgendwie Männer da sind und ich auch halt weiß, dass die halt auch nicht so Hollywood perfekt sind, sondern halt auch ganz normale Menschen, die halt auch solche Erlebnisse haben. Ähm, ja fühle ich mich halt irgendwie emotionaler gehalten und ähm, das hat dann aber auch wieder den Effekt dass ich halt auch gar nicht mehr so emotional abhängig bin von dem was Frauen über mich denken oder sagen und das ist glaube ich auch so das unattraktivste was was man als Mann ausstrahlen kann so dass dass man als Mann ja abhängig ist von von dem, was die Frau über dich denkt. Und ähm, ja, so das ist halt so, so ein, ein großer Benefit, den ich so für mich gemerkt habe, seitdem ich in, in Männergemeinschaft bin. Ich bin ja auch, habe ich schon mehrfach ähm, hier im Podcast erwähnt, ich bin ja ein sehr, sehr später Spätsünder gewesen, was Sexualität anbelangt. Und ähm, ja, vielleicht ja, hast du auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähm, ja ich bin grad irgendwie. Jo will eine Frage stellen, wenn du magst Ja und zwar, ich habe da einfach mal eine Frage generell zu dem Thema und zwar ja, männliche Tribe, männliche Unterstützung äh, Familie, wie auch immer ich würde jetzt nicht sagen Familie, aber Ersatz Tribe oder Leute, die dich unterstützen, vielleicht die Alternative zur Bundeswehr, was ja schon angesprochen worden ist, was ist denn so für dich männliche Energie im Allgemeinen also, wenn du jetzt deine Vergangenheit anschaust, wenn du jetzt deine Kameraden in der Bundeswehr anschaust wie würdest du ja, zum Beispiel einem
1: Kameraden
0: beschreiben, was männliche Energie für dich ist? Und wie würdest du eine Frau beschreiben, vielleicht deiner Freundin, deiner Mutter, was männliche Energie für dich ist? Ja, also
1: ich kann da nur resonieren auf diese Geschichte, die ich vorhin schon erzählt habe, wo ich dann mich als Beschützer gefühlt habe. Ja, Das ist für mich irgendwie so echt stark hängen geblieben. Wenn ich dann für die Menschen eintreten, egal ob das Männer oder Frauen sind, die mir wichtig sind und die vor Gefahren schütze, das ist so auch so eine, so eine Urinstinkt der Männer, glaube ich. Also auch damals schon, als wir dann noch in wilden Ländenschützen rumgelaufen sind und die Mammuts erlegt haben, da war ja auch, denke ich, nichts wichtiger, als das Leben meiner Mitmenschen zu schützen vor Gefahren. Und das ist sowas, was ich mir tatsächlich auf die, auf die Ohren geschrieben habe. Ich möchte die Menschen, die ich liebe, beschützen. Und ich denke, das ist unglaublich männlich, meiner, meines Erachtens nach, dass wenn ich diese, diesen Schutz auch ausstrahlen kann, wenn die Menschen um mich herum auch wissen, okay, der ist da für mich und der beschützt mich und ich weiß, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Das ist für mich so eine Art der Männlichkeit, die, die sich für mich richtig gut anfühlt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch dieses, was, was Curf angesprochen hat, ich fühle dich da total, dieses, ich bin nicht abhängig von den Gefühlen anderer. Sondern ich bin in mir geschlossen ein, ein, ein Mann, der im besten Falle auch weiß, was er will und was er wert ist. Und der auch dahingehend dann sein eigenes Leben lebt, nach seinen Vorstellungen, ohne sich davon von anderen beeinflussen zu lassen. Also er sich diese Beeinflussung natürlich holt, aber dann selber entscheidet, ob er sie annimmt oder nicht der nicht getrieben davon ist, von den Gefühlen von, von anderen Männern oder auch speziell von, von Frauen. Ich denke, viele Männer lassen sich viel zu sehr von ihren äh, Freundinnen oder auch von ihren Frauen oder auch von Frauen generell, obwohl sie sie vielleicht gar nicht kennen, beeinflussen, dass sie sagen, ja, ich muss so sein, damit ich bei den Frauen so ankomme. Ja? Ich habe einen Kameraden zum Beispiel, der sagt, äh, ja, ich trage diese Frisur so, weil die Weiber das geil finden. Ja? Zitat. Ja? Das ist so, wo ich mir auch denke, ja, aber du würdest doch deine Frisur eigentlich lieber anders tragen. Ja, also mir hat es immer besser gefallen, wenn ich sie so getragen habe. Aber ja, so haben mich die Frauen besser angenommen. Deswegen trage ich das jetzt so. Ja, das ist für mich zum Beispiel unmännlich. Ja, ich, würde dann die Frisur, ich trage die Frisur so, wie ich Bock drauf habe. Ich bin dann so, wie ich bin. Ja, und das, das ist für mich so die, auch die größte Erkenntnis, die ich aus den letzten Jahren gezogen habe. Wenn ich einfach so bin, wie ich bin, wenn ich nicht darauf achte, wie ich sein soll, wenn ich einfach so esse, wie ich esse, wenn ich so aussehe, wie ich aussehe, und wenn ich mich verhalte, wie ich mich verhalte und die Menschen mich dann lieben, dann bin ich ein super Typ, ja, der sich nicht verstellt, der sich nicht die Maske aufsetzt. Ja, und das ist das, was ich in meinem Leben lang sehr, sehr oft getan habe, diese Normalo-Maske aufgesetzt und äh, darunter unter dieser Masken fließen dann die Tränen. Also ich denke, das kann jedermann, der hier zuhört, bestimmt schon mal irgendwo gefühlt haben. Und das, mhm. das habe ich sehr, sehr lange getan und ich bin echt froh, dass ich heute behaupten kann, dass das nicht so ist. Und dass ich das tatsächlich auch äh, ausstrahlen kann, wie mir auch vermittelt wird, dass, dass andere Männer dann auch zu mir kommen und sagen: So, ja, wieso, wieso, du hast so eine krasse Ausstrahlung. Ähm, wie, wie kommt das denn, dass das also ich habe, ich habe das krass auf dem NLP-Seminar, hat mich ein Mann mal gefragt, so, ja, ähm, du stehst immer so krass äh, gerade, wie machst du das? Zeig mir mal, wie du stehst. Also da habe ich jemandem gezeigt, wie man steht. Also, das sind total blöd. <lacht> Hört sich das an. Ne? Aber der hat auch gesagt: so ja, dann habe ich dem auch so, ja, guck mal, du hast doch so einen so vorgebeugten Hals und so ein bisschen krumme Haltung. Steh mal gerade. Ne? Das kriegt man auch so, das sind Dinge, die werden mal in der Bundeswehr auch beigebracht. Ne? Also ich bin da natürlich auch äh, von der Bundeswehr auch wieder geprägt worden, dahingehend, dass man gerade zu stehen hat, diszipliniert schaut, ne, sich beim Antreten nicht bewegt und so, so ein Kram. so diese Kleinigkeiten. Die führen auch dazu, dass ich letzten Endes dann eine aufrechte Haltung habe und das gehört für mich als Mann auch dazu, dass ich mich auch hinstellen kann, meine Meinung präsentiere und dabei auch eine klare Überzeugungshaltung einnehme, sowohl körperlich als auch geistig. Und ich denke, das sind viele Aspekte, an denen man, oder an denen ich als Mann jeden Tag arbeite und ich kann auch jedem Mann da draußen nur sagen, arbeitet auch an diesen Dingen an euch. Es lohnt sich auf jeden Fall, einfach mal Seminare zu besuchen und das anzugehen. Wenn da Bedarf besteht, dass da jemand denkt, da könnte da noch besser werden.
0: Ja, toll, das war genau die Frage, die ich dich auch stellen wollte. Ja. <lacht> Danke, so, dass du es mir geklaut hast. <lacht> Aber ich finde es schön, dass wir tatsächlich jetzt noch mal ähm, ja, den Bogen zurück zu dem Vater-Thema geschlagen haben. Wir sind ja so ein bisschen davon abgewichen und ähm, ja, zum, zum Thema Männlichkeit generell gekommen. Ähm, was mich denn vielleicht abschließend noch interessieren würde, ähm, ja, mit der Prämisse, also du scheinst ja auch schon mal Gedanken darüber gemacht zu haben, ähm, wie es für dich sein wird, wenn du mal Vater sein willst. Ähm, ändert das deinen Blick auf deinen Vater heute und ähm, hat das vielleicht irgendwas in dem Verhältnis zu deinem Vater, wie es heute ist? Hat es was geändert?
1: Ja, also lustigerweise ähm, habe ich diese Erfahrung äh, in der Familienaufstellung auch schon mal erlebt. Ne? Wie kann ich dann als Vater auftreten äh, meinem Sohn gegenüber? Hat auch sehr viele Emotionen hervorgerufen. Ich denke, was ein Sohn sein Leben lang braucht, ne? das ist ja merke ich ja daran, was mir mein Leben lang gefehlt hat und was ich als Sohn gebraucht hätte ist eine, eine Führung, eine Anleitung, das selber Laufen lernen, das selber seinen Weg gehen, aber diese, diese, diesen Ansprechpartner, den Vater als Ansprechpartner, als Leitfigur, als Vorbild, der sich so bewegt, dass er auch als Vorbild gelten kann und wo ich dann auch Energie von ziehen kann. Ein Vater, der mir viel Energie gibt, der mich wieder, der mich wieder aufrichtet, wenn ich hingefallen bin, der mir der mir sagt, dass ich dass ich gut bin. Dass der mir sagt, dass ich, dass ich wertvoll bin, der mir sagt, dass er mich liebt. Und das ist das, was ich dann als Vater auf jeden Fall an mein Kind generell weitergeben möchte, mein, meinem Sohn speziell ähm, möchte ich dann in Zukunft auf jeden Fall genau diese Werte vermitteln, dass er genau weiß, dass er von seinem Vater aufgefangen wird, der genau weiß, dass er jederzeit ähm, auch mal weinen darf, der auch mal schwach sein darf, der auch mal sagen kann, dass er Angst hat, und dass es vollkommen in Ordnung ist und dass er nicht in irgendeiner Norm zu leben hat, sondern dass er sein kann, wer er will und tun kann, was er will, ja, solange er natürlich äh, in einem gewissen Rahmen des Gesetzes bleibt. Ja. Und ich denke, es ist sehr, sehr sinnvoll, seinen Sohn direkt in Männergemeinschaften zu integrieren. Ja, ich kann natürlich dann, wenn ich in der Männergemeinschaft lebe als Mann, äh, kann ich meinen Sohn ja einfach mal mitnehmen, einfach mal in dieser Männergemeinschaft aufwachsen lassen und da auch ihn als gleichwertiges Mitglied mit betrachten. Und wir haben das ja auch auf den Männerseminaren auch gelebt. Alter spielt keine Rolle bei Männern. Ein 18-jähriger Mann kann genauso viel Energie erzeugen wie ein 70-Jähriger. Das macht keinen Unterschied. Das ist das Gefühl, das ich habe. Ich habe mir sehr, sehr viel Energie auch von sehr alten Männern holen können. Das ist echt, echt krass, was sie ausstrahlen, auch mit ihrer Lebenserfahrung und ihren Geschichten, die sie erzählen können. Ja, also wenn ich mir die Frage stelle, wie weit bin ich von meinem Vater entfernt, ähm, ist heute tatsächlich der Augenblick, wo ich es ähm, am allerwenigsten bin. Heute, heute bin ich ihm tatsächlich sehr nah, ne? auch emotional und ich habe mit ihm auch über die Dinge gesprochen, auch Dinge, über die wir hier gesprochen haben, äh, jetzt auch nicht über alles, äh, was ich
0: jetzt hier erwähnt habe, aber es ist ähm Ja, <lacht> die Frage war, ob du irgendwie ähm, dass du dich als Vater ähm, selber siehst oder irgendwie überlegt hast, wie du mit deinem Sohn umgehen wirst. Ähm, ob dieser Perspektivwechsel, ob der irgendwas mit dem ähm, Verhältnis zu deinem Vater im Hier und Jetzt gemacht hat.
1: Okay. Also ich muss sagen, mir hat es in meinem Leben sehr geholfen, diese Seminare besucht zu haben. Auf den NLP-Seminaren gewesen zu sein, generell mit Männern und Frauen in Kontakt zu sein auf diesen Seminaren und einfach sein Herz mal aufzumachen. Das war für mich genau das Richtige, um einfach mein Herz erstmal, das war so verschlossen und verbarrikadiert und diese Gefühle waren so verdrängt und, und abgeschottet, dass ich, dass ich sie gar nicht mehr gespürt habe und irgendwann auch gar nicht gemerkt habe, was da noch alles in mir steckt. Und dann habe ich das erste Mal dieses, dieses Herz öffnen können. Ne? ich hatte eine, eine gute Freundin von mir hat dann auch eine, ich glaube, zweistündige Hypnose mit mir gemacht, wo sie dann wirklich ein symbolisch ein Schloss von dieser Kette abgerissen hat und diese Kette dann zerstört und zerrissen und weggeworfen hat. Und seitdem hat sie gesagt, es ist nie wieder möglich, eine Kette um dein Herz zu legen. Fand ich auch sehr kraftvoll und jetzt äh, spüre ich, wie mein Herz auch ganz anders schlägt seitdem. also es sind auch körperliche Auswirkungen, die sich da bei mir gezeigt haben. Und jetzt, wo das, das Herz einmal aufgehen konnte, war ich dann überhaupt auch erst bereit, in diese Männergemeinschaft einzutreten und überhaupt dann auch mit anderen Männern zu interagieren. Ich hatte früher tatsächlich sehr viel Angst vor anderen Männern. Ich habe die als, als meine Konkurrenten betrachtet und auch als, ähm, ja, als Männer, die mir die Show stehlen wollen, andere, die im Mittelpunkt stehen und ich kann es nicht machen, obwohl ich es gerne möchte hat mir immer wehgetan und so sehe ich Männer heute gar nicht mehr. Ich sehe Männer heute als Brüder, als Weggefährten und als Freunde und durch das Öffnen des Herzens und den Umgang mit den Männern, dann habe ich dieses extrem krasse Familienaufstellungsereignis gehabt und, und da konnte ich dann das erste Mal merken, okay, wie ich mein Leben auch führen kann und was da noch alles geht, was da alles möglich ist. Und wenn ich jetzt an meinen, an meinen Vater denke, habe ich auch das Gefühl, dass ich ihn heute viel, viel besser verstehen kann. Früher war er für mich einfach der, ja, wie soll ich sagen, der Beschuldigte ne? und letzten Endes wollte ich natürlich trotzdem immer sein wie er und ich wollte ihm immer nahe sein, ne? aber ich habe mich irgendwie innerlich auch gewehrt, Dinge von ihm zu lernen und habe ihn sogar beschuldigt, dass er mich umbringen will, also echt krass, ne? so nachhinein betrachtet. Ich wüsste nicht, also wenn das mein Kind zu mir sagen würde, wäre ich wahrscheinlich auch am Boden zerstört. Das, das habe ich aber nie so gesehen, das, das kann ich jetzt heute best, viel besser nachvollziehen und, und diese Entfernung zu meinem Vater ist immer geringer geworden, je mehr ich mich dann auch mit mir selber beschäftigt habe und mit meiner Männlichkeit und ich glaube persönlich, dass er damals alles in seiner Macht stehende getan hat, um, um ein guter Vater sein zu wollen, ich glaube, er wusste viele Wege nicht, die er auch hätte gehen können und er wusste auch nicht, wie er es hätte anders regeln sollen und ich bin ihm sehr, sehr dankbar dafür, dass er, dass er das damals alles versucht hat, mir Dinge beizubringen und für mich da zu sein, auch wenn es nicht immer funktioniert hat. Und ähm, ich bin jeden Tag bestrebt dazu, das Verhältnis zu meinem Vater zu verbessern. Und wenn die Männer da draußen stehen und sagen, okay, wie weit bin ich denn von meinem Vater entfernt? Ähm, ja, es gibt Dinge, das zu ändern. Das Beste, was ich damals machen konnte, war direkt einfach mit meinem Vater zu sprechen. Und das Ganze an, über diese Prozesse, auch über die Seminare zu sprechen und dann auch zu sagen, was das in mir ausgelöst hat. Und das führt wirklich zu extrem viel sinnvollem Austausch untereinander. Und ich denke, so eine Beziehung Vater und Sohn, egal wie kaputt die jemals war oder wie kaputt sie auch gerade ist, kann immer wieder aufgenommen werden. Und ich bin auf jeden Fall jeden Tag dabei, an mir selber zu arbeiten und auch daran zu arbeiten die Beziehung zu ihm zu verbessern und dahingehend dann auch einen gemeinsamen Weg zu finden, wie wir auch damit klarkommen.
0: Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, das sind ein paar schöne Schlussworte. Nochmals vielen, vielen Dank, dass du dein Herz für uns geöffnet hast. Das war ein sehr, sehr großes Geschenk. Ja, für alle Zuhörenden, ähm, schaltet bitte nächste Woche auch gerne wieder ein. Ähm, falls ihr weitere Infos wollt, dann lest euch auf www.joeandcurve.de die Shownotes durch. Und ähm, Fabian, falls irgendjemand von den Zuhörern mit dir Kontakt aufnehmen möchte, dürfen wir ihn an dich weiterleiten? Ja, klar. Gerne. Super, vielen Dank. Ja, dann war es das für heute. Dann freue ich mich auf nächste Woche und ähm, ja, macht's gut.